0: O tema dessa aula são os milagres de Jesus no Evangelho de João. E o objetivo dessa aula é justamente nós percorrermos os oito milagres que Jesus realizou no Evangelho de João. E nós falávamos que os milagres de Jesus, nos Evangelhos, eles têm um objetivo muito claro, que é manifestar o reino de Deus e fazer com que aqueles que é, viram e ouviram passassem a crer, é isso que está escrito em João 2, 23, diz assim, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, então esse era o objetivo de Jesus, e esse continua sendo também até hoje o objetivo, porque se nós lermos aquilo que Jesus falou na grande comissão lá em Mateus 28, ele vai dizer assim, ó, todo poder me foi dado, portanto, vão e façam discípulos, né? curem em meu nome, anunciem o meu nome. Então, esse poder que estava sobre Jesus, também foi dado, depois de Pentecostes, aos seus discípulos e a toda a igreja. Então, nós falávamos também a respeito do primeiro milagre, que é quando Jesus transforma a água em vinho. E a água, então, tinha esse símbolo da antiga aliança, mas Jesus, naquele momento, está dizendo, olha, a antiga aliança fica para trás e, a partir de agora, o reino de Deus foi inaugurado e nós, então, entramos na nova aliança. E é justamente esse o significado do vinho ali. Né? É claro que a gente está dando uma simbologia espiritual aqui. O objetivo ali, naquele momento, era trazer né, vinho para a festa ali para que continuasse aquela festa de casamento. Então, esse é o primeiro milagre. É quando Jesus, então, transforma a água em vinho. Então, é muito importante, quando a gente estiver lendo o, 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 os evangelhos, os milagres, de um modo geral, a gente entender o contexto local ali, o que estava acontecendo no local, mas também entender essa simbologia espiritual. Porque, como eu disse no começo... Alguns milagres apenas foram registrados aqui. Muitos, João vai dizer lá em, no versículo 21, né? Que se ele registrasse todos, nem todos os livros caberiam. Então, a gente precisa compreender que aqueles milagres que foram registrados aqui, eles têm também, além do contexto local, ele tem uma simbologia espiritual. E a água e o vinho têm esse contexto também. Muito bem. Avançando ali no, no, no evangelho de João, o segundo milagre é a cura do filho do oficial do rei, que está lá em João capítulo 4, do versículo 46 até o versículo 54, é o finalzinho do capítulo 4. Então, naquele momento, Jesus cura o filho de um oficial do rei. E eu quero destacar algo muito interessante aqui. Lá no versículo 48, Jesus vai dizer assim, ó, Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Veja, aqueles, aqueles, aqueles judeus, as pessoas que seguiam Jesus ali, eles eram exímios conhecedores da palavra. Eles conheciam todo o Antigo Testamento... Eles tinham um conhecimento muito aprofundado, mas, como Jesus vai se referir a eles como hipócritas, eles conheciam a palavra, eles conheciam a letra da lei, mas não entendiam de que forma aquela lei era aplicada. E Jesus, então, quando, quando começa a manifestar o reino de Deus ali, através de ensino, através de sinais, através de milagres e prodígios, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso para que vocês creiam. Isso é muito importante a gente entender a forma como o milagre vai testificar o evangelho. Como eu disse no começo, o evangelho, sem o milagre, ele não é o evangelho, ele é só mais um ensino. E não que o ensino não tenha valor, mas o reino de Deus, ele vem também, cheio de poder, é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, o evangelho de poder, e esse poder ele se manifesta através de curas, através de transformações, assim como foi nesse segundo milagre. Então, Jesus está novamente nesse lugar, em Caná, na Galileia. então, esse filho do oficial então, é curado. E lá no versículo 54... É, ele vai dizer assim, ó, mas este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então, Jesus estava nesse percurso da Judéia para a Galiléia, então, quando ele realiza esse segundo milagre. Muito bem, o terceiro milagre é um texto bem conhecido, que é a cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda. Lá no capítulo 5... Já na sequência é, desse segundo milagre, o terceiro milagre, então, a cura de um paralítico. Esse é o terceiro milagre. E esse, esse milagre ele é muito interessante porque aquele lugar, o tanque de Betesda, era um lugar também carregado de significado para os judeus. Se a gente for ler o texto, a gente vai ver que muitos... Doentes ficavam ali naquele lugar. E, e esses tanques eram como se fossem piscinas públicas, né, feitas de pedra, e ali tinha uma, é, uma ressurgência, tinha uma, uma... É como se fosse um poço mesmo, só que foi transformado ali numa piscina. Então, ele era alimentado por uma água subterrânea. E eu não sei quantos de vocês aqui já viram uma um poço, ou aquilo que o nome mais técnico chama cacimba, que é quando o lençol freático então ele afloresce ali, e ele, ele aflora ali, né? e ele, então, tem um movimento da água. E eles acreditavam que quando a água se movimentava era porque um anjo tinha tocado na, na água. E aí, quando a pessoa entrava naquele tanque, o primeiro que entrasse ali era curado. Mas esse paralítico ele tinha ali a sua mobilidade totalmente reduzida. Então, ele vai dizer para Jesus que não tinha ninguém que levasse ele. Então, ele não podia ser curado. E é interessante que que Jesus não se apresenta também. Jesus vai interrogar ele, vai conversar com ele. E, e o homem, então, diz assim, olha, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando tento entrar... Outro enfermo chega antes de mim. Isso aí está lá no versículo 7. E aí Jesus, com uma palavra, uma palavra, Jesus diz assim, levante-se, pegue o seu leito e ande. Então, aquele homem é imediatamente curado. Então, aqui nós temos aquele mesmo o mesmo contexto. Jesus, né, dentro do seu ministério, no primeiro ano do seu ministério, anunciando o reino de Deus, anunciando a nova aliança que havia chegado e manifestando a glória de Deus. Então, ali, mais uma vez, outro milagre acontece, e um detalhe, né? isso aconteceu num sábado ainda. Né? E o sábado, vocês sabem, o sábado é sagrado para o judeu. O judeu tem uma lista de atividades que ele não pode fazer no sábado. Ele não pode carregar coisas, ele não pode percorrer grandes distâncias, porque é o dia sagrado. Mas Jesus diz ali, e em outro momento, que mais importante do que o sábado é a vida das pessoas. Então, Jesus está anunciando, então, essa nova aliança. Uma nova aliança em que as pessoas são mais importantes do que a tradição. Se for fazer um resumo a respeito das curas no sábado, o que Jesus está dizendo é isso. As pessoas são mais importantes do que a tradição. Ainda nessa sequência, eu vou pedir que você vire a página, e lá em João, capítulo 6, acontece o quarto milagre, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E esse milagre, o quarto milagre registrado no Evangelho de João, talvez seja o mais conhecido por nós. É, eu acho que até mesmo aquele que nunca leu a Bíblia já ouviu falar. Né? A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Então, veja, Jesus estava é, aqui, se a gente pegar o contexto lá de, é, de, outros, de outros evangelhos, a gente vai entender que Jesus tinha é ensinado né, o sermão do monte, e aí começa ali a, a manifestação dos sinais, da, das curas, dos prodígios, e aí vem esse milagre, o milagre dos pães e peixes. Tem uma multidão acompanhando Jesus. O cenário é esse, é uma multidão, aproximadamente 5 mil homens, e vamos imaginar que, que estivessem ele ainda mulheres e crianças, então era muita gente, e aí, Jesus, para despertar, para fazer uma provocação ali aos discípulos, ele vai dizer assim: Olha, vamos alimentar é, esse pessoal. E aí, a primeira pergunta que eles falam: Mas onde a gente vai comprar pão para essa gente? Fique imaginando, a igreja cheia aqui tem 800 pessoas. Imagine 5 mil, mais crianças e. Vamos imaginar aí. É, 8 mil pessoas, 10 vezes, 10 vezes o tamanho aqui da igreja, era muita gente E aí aparece um menininho, eu creio que eles começaram a procurar pão ali Falou, Vamos ver quem trouxe pão E aí ninguém tinha, aparece um menininho E o menino tinha cinco pães e dois peixes Mas aí Pedro fala assim, mas o que é isso para tanta gente? E aí a gente aprende uma lição preciosa aqui que o pouco na mão de Jesus é suficiente. Tão, tanto é suficiente que todos comeram e a Bíblia diz que eles ainda recolheram doze cestos. E, de repente eles não tinham nada e no final ainda aparecem ali doze cestos. Então, esse milagre é, não que os outros não sejam, mas isso é extraordinário. Fico imaginando como que aconteceu isso: cinco pães de repente, alimentam, talvez ali, oito mil pessoas, um valor estimado, a Bíblia diz cinco mil homens, e ainda sobra, ainda vão embora com doze cestos. Né? Então, é, é maravilhoso isso, e é interessante que Jesus multiplica o pão, e depois disso, ele vai dizer no outro dia, eu sou o pão da vida. Olha como... Esses milagres registrados ali vêm cheio de significado. Ele vai dizer assim, olha, eu dei pão físico, alimento para que vocês comam, mas eu não sou apenas aquele que dá pão, alimento para o corpo, eu também sou aquele que alimenta a alma, que alimenta o espírito. E é isso que ele vai dizer aqui, ó, João 6,35. Diz assim, ó, eu sou o pão da vida e ele vai dizer assim na sequência, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque a verdade é que aquelas pessoas começaram a seguir Jesus depois disso, num volume de pessoas muito maior, porque aquelas pessoas eram muito sofridas, elas não tinham alimento. E aí eles conhecem um homem que faz milagres, que arrasta uma multidão e que ainda dá pão e peixe. Todo mundo queria seguir Jesus. Mas num determinado momento, Jesus vai dizer: "Olha, vocês estão me seguindo porque eu dei pão para vocês, mas eu não vim aqui só para dar pão". A gente vai aprender em outra, em outro evangelho que o reino de Deus, ele não consiste simplesmente em pão. Se a gente fizer uma leitura lá de Mateus no capítulo 6, durante o sermão do monte, Jesus vai dizer isso. Olha, vocês se preocupam com tantas coisas, com roupas, com alimentos, mas lá no versículo 33, ele vai dizer, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus está ensinando aqui. Olha, vocês ganharam pão? Isso é ótimo, você saciou a tua fome nesse momento, mas o que eu tenho para oferecer é muito mais. Vamos avançando, então, o quinto milagre, esse foi o quarto milagre. O quinto milagre é quando Jesus caminha sobre as águas, e está lá em João, no próprio capítulo 16, logo depois de ter multiplicado o pão, multiplicado o peixe. Então, o, o versículo 16 diz assim, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Era o mar da Galiléia, que na realidade não era um mar, né? era um lago, era o lago da Galiléia. Então, os discípulos entram num barco e atravessam esse mar, eles estavam indo em direção de Cafarnaum. Mas Jesus fica, Jesus fica ali naquele lugar. E olha só, eu quero ler ainda com vocês a sequência do versículo 17, na segunda parte, diz assim, ó, e já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. É, então, só abrindo um parênteses aqui, essa era a razão pelas quais eles chamavam aquele lago de mar. Porque, por conta dos fortes ventos, até onda tinha naquele lago. Então, o lago era chamado de mar, então os discípulos foram, mas Jesus ficou, e aí de repente eles, os discípulos se veem no meio daquela tempestade, daquelas fortes ondas, então Jesus se aproxima deles e eles ficam com medo, eles acham que é um fantasma, mas depois eles percebem então que é Jesus que está ali. Agora, imagine a cena, né? você é, foi alimentado, viu uma multidão ser alimentada, entra num barco e, de repente, Jesus vem andando sobre as águas. Como que a gente reagiria? Né? A gente costuma ser muito crítico né? com a incredulidade dos discípulos, Luzias. A gente costuma ser muito crítico né? com a resposta que eles deram. Mas como que a gente reagiria? É interessante a gente raciocinar nisso, porque hoje a gente tem a Bíblia toda pronta, a gente já sabe o final da história, o nosso modo de enxergar aqui é totalmente diferente. Mas muitas vezes a, gente, a incredulidade é tão grande em nós quanto foi ali no, no, nos discípulos. Então esse é o quinto milagre, Jesus andando sobre as águas. O sexto milagre, ele é muito significativo, ele está lá em João capítulo 9, porque é a cura de um cego de nascença. E aqui eu quero abrir um, um, um parênteses também para dizer que até aquele momento, na história, nenhum cego de nascença havia sido curado. Nunca. Eles já tinham visto outros milagres, mas nunca um cego de nascença tinha sido curado. E era interessante que, como eles aguardavam o Messias, um dos sinais que o Messias haveria de manifestar era a cura de um cego de nascença. Porque era algo extraordinário. Nunca um cego de nascença havia sido curado. E quando a gente vê os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas andando atrás de Jesus, eles não estavam andando atrás à toa. Porque eles sabiam que muitos eram os sinais manifestados por eles. Então, ele poderia, sim, ser o Messias. E quando eles veem esse sinal de que um cego foi curado, eles vão averiguar isso de perto. E é interessante, eu quero que você, por gentileza, abra aí a sua Bíblia no, no, no versículo 20 do capítulo 9, porque aqueles aquele judeus, então, vão atrás do pai, dos pais do cego. E falam assim... É, este é o filho de vocês e vocês dizem que ele nasceu cego como que ele está vendo agora? eles querem saber poxa, vocês estão falando que o, o rapaz foi curado ele nasceu cego e agora está vendo? Né? e aí os, a resposta dos pais eu acho muito interessante no versículo 20 então os pais responderam sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego mas nós não sabemos como agora está vendo. Então, nem os pais estão entendendo. Olha, ele é, ele é nosso filho, está vendo aqui. Ele nasceu, sim, cego, mas como ele está vendo agora, a gente não sabe. E aí eles vão perguntar para o pro homem, para o pro, pro que não é mais cego, e perguntam para ele, olha, diga, diga a verdade diante de nós. Nós sabemos que esse homem é pecador, estão falando com o cego que não é mais cego. E ele respondeu, olha, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha que maravilhoso isso. Ninguém está entendendo nada ali. Aqueles judeus, eles não queriam crer, porque aquilo era um sinal cabal de que aquele era o Messias. E eles, então, é, não acreditando e não querendo acreditar, que Jesus poderia ser o Messias, como de fato era, eles, então, começam essa investigação. E aí, no, no, no final, o cego ainda fala para ele, olha, vocês estão me fazendo tantas perguntas, por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Olha que legal isso aqui. E aí eles respondem, olha, discípulo dele é você. E nem era, né? porque o cego também não seguia Jesus. E aí ele fala, olha, nós somos discípulos de Moisés, aí os judeus responde: Veja a incredulidade do coração daqueles judeus, eles não queriam crer de modo nenhum, nem com esse sinal, que seria um dos sinais que acompanhariam o Messias. Vamos seguir aqui, o sétimo milagre é também um dos mais conhecidos, talvez tanto quanto o, a multiplicação dos pães, que é a ressurreição de Lázaro. Está lá no capítulo 11. Esse homem, Lázaro, então, havia morrido, né, o irmão de Marta e Maria. E, e Jesus, quando sabe disso, ele tem a oportunidade de... de de, de visitar essa família mais rapidamente do que ele chegou Porque ele chega no quarto dia Mas a Bíblia vai dizer que ele já sabia antes Mas aí tem uma explicação interessante do porquê que ele vai no quarto dia Porque, segundo os ensinamentos é, judaicos O espírito de uma pessoa ficava ao redor dela Após ela ter morrido Por até três dias Então, em até três dias Essa pessoa poderia voltar à vida porque o espírito dela estava em volta dela. Então, a partir do terceiro dia, a pessoa já não teria mais possibilidade de ressuscitar. E Jesus, então, no quarto dia, vai é, chama Lázaro para fora, né, e aí ele é ressuscitado. E é interessante que... A história vocês já conhecem bem, mas é interessante que, é, que as pessoas... Os judeus, principalmente, ficam enlouquecidos com aquilo. Porque esse também era um dos sinais que acompanharia o Messias. Então, os sinais estavam se cumprindo um a um. E eles não queriam crer. Tanto é verdade que depois eles, tentam, eles vão tentar matar Lázaro. Eles buscam matar Lázaro porque, imagine, olha, aquele ali é o homem que Jesus ressuscitou. E aí, ele percorrendo a cidade, era o um milagre ambulante. E aquilo ali, para eles, era inadmissível, porque eles não admitiam que aquele era o Messias. E a tradição judaica vai dizer que, é, que Lázaro depois tem que fugir. E, segundo a tradição, é, ele vai fugir para a Índia depois. Ele vai para o Oriente. Ele precisa fugir porque ele está correndo risco de, de morte ali no meio dos, dos judeus. E o oitavo milagre acontece ali já na, na sequência, é a segunda, aliás, na sequência não, está lá no finalzinho do evangelho, no versículo 21, é o único milagre registrado aqui depois que Jesus ressuscita, que é a segunda pesca maravilhosa. A, seg, a primeira, a gente conhece né, lá no, no comecinho, quando Jesus chama é, Pedro e André, né, e também João e Tiago, que eram pescadores, e agora o segundo está lá, em João capítulo 21, do versículo 1 até o 24, que é quando Jesus aparece a, a sete dos discípulos, registrado ali, então, é, no finalzinho do evangelho de João. É interessante que aqueles discípulos, depois da morte de Jesus, tinham voltado aos seus ofícios. É, eles eram pescadores E aí, diante de tudo que tinha acontecido Eles falam olha, vamos voltar a pescar Que é o melhor que a gente faz E aí Jesus aparece Para eles E aqui, muito especialmente é, Ele restaura, Jesus restaura A identidade ministerial de Pedro Porque Pedro havia recebido Uma palavra né, Que ele seria a, a, Ele seria ali a pedra né? Ali tem Uma, uma um, um jogo de palavras né, entre Pedro e pedra. Muitos confundem, acham que a pessoa de Pedro é que é a pedra, mas a pedra, na realidade, é o fundamento do Evangelho. Né? Então, ali tem o Pedro e a pedra, mas Jesus destaca ele como líder. Então, nesse momento, Jesus restaura a identidade ministerial de Pedro. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, então. Quero é, te convidar para que na próxima semana você continue é, nos acompanhando. Como eu disse no começo, essa apostila ela está disponível é, em PDF, lá no site da igreja, igrejabatistaalameda.com.br, lá na aba do Centro de Educação Alameda, CEA. Você pode é, baixar essa apostila para poder acompanhar também as nossas aulas. Nós vamos encerrar, então, orando, te convido também, na sequência, a participar do nosso culto, às 10 horas da manhã e também às 18h30, o nosso musical Resgate, também a partir das 18h30, presencialmente e também online. Vamos orar encerrando? Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, ó oh Deus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, porque aprendemos que muitos milagres o Senhor Jesus fez, nem todos estão registrados aqui no Evangelho de João. Muito mais Ele fez e a autoridade que Ele recebeu nos foi dada também para que anunciássemos o reino, para que também, através de nós, sinais e maravilhas fossem feitas. Que o Senhor nos encha de ousadia, de intrepidez, no anúncio do Evangelho e na manifestação do reino de Deus. Senhor, muito obrigado. Guarda as nossas vidas e prepara o nosso coração para o culto que iremos prestar a Ti daqui a pouquinho. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima IBD.